0: Ya hemos probado la nueva KTM 890 Adventure. Hace pocos días pudimos probar la renovada Trail Media de la marca austriaca. Hablaremos de esto y de mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Alfredo, Hilde, Josep y yo mismo, Juan. ¿Qué tal, chicos?
1: Buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez.
0: Hola, hola.
2: Bueno, que viene? que viene el invierno? Hola a todos. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues ya hablaremos de la KTM Trail, de motos curiosas que llegan de China y de otros lados y de una posible sorpresa de onda. ¡Arrancamos! Esta semana hemos visto anunciarse algunas motos que por lo menos podemos decir que son curiosas y exclusivas. y
2: pues sí, eh, Juan, perdona que me, me has cogido un poco... ¿Qué estabas haciendo? Un poco despistado, es la da, es la da, o sea, perdonadme. Efectivamente, eh, ¿hay algo más británico y más exclusivo que un Aston Martin o una Broad Superior? En la actualidad ninguna de las dos marcas son propiedad británica, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Hablamos de una moto que se llama la AMB001 Pro, que es la evolución de la AMB001. Una moto que ya costaba 98.000 euros y ahora la versión Pro viene con un peso de 175 kilos en seco y 222 caballos. Broad Superior dice que solo se fabricarán en, en la fábrica que tiene en Francia 88 unidades y aunque no sabemos cuánto costará, sí que podemos estar seguros que, que habrá que desembolsar más de mil euros, que es la que cuesta la eh, versión básica, digamos, ¿no? Y después hay no, no de curiosidad que... Eh, que es eh, el scooter Horwin Cementi Zero. Que ya estamos otra vez con los nombrecitos producto de una noche sin dormir, ¿no? Es un prototipo que en realidad está muy lejos de llegar a la serie hoy por hoy, pero que tiene una estampa impresionante. Yo os animo a que lo veáis en, en moto1pro.com porque eh, el prototipo es, eh, no, es, no es de este mundo, vamos, y propone una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y una autonomía de 300 kilómetros. Pero hemos tomado en serio eh, lo de Horwin porque es una compañía china especializada en el diseño y la producción de vehículos eléctricos, ya sea motos, scooter o petinetes e incluso eh, fue una marca que tuvo un stand en el pasado Salón de Milán así que no se trata de unos coleguitas que se han puesto en un ordenador y han hecho un, un, una moto que no existe ¿no? Por cierto, Josep ahora que estamos hablando de un poco de futuro todos estos días eh, he estado oyendo la noticia de sobre la fusión nuclear que es una cosa que sin caer en la hipérbole, hipérbole perdón, casi
3: nos podría cambiar la vida a largo plazo. Sí, eh, es verdad, Hilde, lo iba a comentar. Eh, hablando de motos eléctricas, eh, la verdad es que yo veo que en algunos noticiarios se le ha dado importancia, en algunos eh, la verdad que han dado la noticia de forma bastante mala, porque no, no sé si fue en Antena 3 o dónde eh, dieron la noticia que se ha conseguido generar energía de la nada. No, no se ha conseguido generar energía de la nada. Lo que se ha conseguido es, eh, por primera vez, controlar eh, la fusión nuclear de forma que de el rendimiento neto eh, sea positivo. O sea, eh, hasta ahora se había conseguido en laboratorio eh, hacer, conseguir pequeñas fusiones nucleares, pero invirtiendo tal cantidad de energía... Que lo que nos daba la pequeña fusión que se generaba a nivel de, de, de pocos átomos, eh, pues eh, no, no, no era suficiente, ¿no? Es como que estás intentando quemar algo metiendo mucho más energía, mucho más fuego, de lo que luego eh, cuando eso arde eh, te, te da, ¿no? Por, por explicarlo de una forma así. Pero es que es una noticia, me parece, muy relevante. Yo creo que no, no se es consciente de lo relevante que es. Yo le decía antes de empezar a Hilde que para mí eh, el haber conseguido controlar la fusión con, con ya con balance positivo de energía es algo parecido a cuando el ser humano o nuestros ancestros consiguieron dominar el fuego. Eh, hace muchos miles de años, eh, pues bueno, se generaban fuegos por relámpagos o de forma natural, y en algún momento alguien eh, intentó, eh, pues, eh, eh, hacer fuego por sí mismo, ¿no? Bueno, pues es algo parecido lo que significa para la humanidad el controlar la fusión nuclear, porque es una forma de generar energía eh, muy potente eh, y bastante limpia. Mm. Quiero decir, limpia del todo, pues, bueno, nunca es porque todo alrededor eh, necesita, pues, maquinaria y demás, ¿no? Pero, pero, vamos, yo no sé si nosotros lo llegaremos a ver, pero gener generaciones venideras eh, recordarán el momento en que el siglo XXI el ser humano controló la fusión nuclear.
2: Y, sí, sé perdona, excusa mi ignorancia, como siempre, eh, esto, en pocas palabras son unir dos átomos, ¿o no...?
3: Ah, eh, joder, Es que no me quiero enrollar con esto porque ya me he enrollado demasiado. Eh, hay dos tipos de reacciones nucleares, la fisión y la fusión. La fisión, como su nombre indica, lo que hace es eh, partir eh, átomos o en fin, eh, elementos de, muy pesados eh, como el uranio o el plutonio. El, el, esto genera una gran cantidad de energía pero genera muchos residuos porque genera eh, átomos de elementos radiactivos, algunos tóxicos, la radiación que esto libera es muy tóxica, en fin, esto digamos que la forma espectacular de verlo es una bomba atómica, eh, Es estas reacciones en los años 20 o 30 del siglo pasado ya se conocían y en el año 45 se consiguió digamos, eh, reproducir por primera vez en forma de bomba y poco después, eh, en forma de reactor nuclear, ¿no? O sea, una reacción controlada, así es como funcionan todas las centrales nucleares, eh, las centrales eléctricas, los submarinos nucleares, etcétera, etcétera. Luego hay otra reacción que es muy diferente, que es la fusión. La fusión lo que hace es que se juntan átomos mucho más ligeros, de hecho, como se hace es con el átomo más ligero que existe, que es el de hidrógeno, y eso es, así funcionan las estrellas. El Sol eh, es una bomba H, eh, pero lo que pasa es que, bueno, digamos, bueno, controlada. El sol no es que esté muy controlado, pero de forma constante. Y la ventaja de esto es que no genera elementos tan radiactivos y, y genera mucha energía, genera más energía que la otra.
0: Bueno, fisión, fusión, está claro que Josep lo que estudió fue física. No, 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 nos, quede pa, no nos cabe la menor duda, ninguno de los que estamos aquí. No es, no es de libre, ¿no?
3: porque me apasiona el tema. pero. Ya lo sé, ya lo digamos sé. Digamos adelante.
0: Bueno, y desde China, además nos llegaba una deportiva de cuatro cilindros, muy al estilo de las japonesas, ya clásicas. Alfredo estuvo como enviado especial de Moto1 Pro al Salón de Milán y creo que la vio, ¿verdad Alfredo?
1: Eso es, sí, la verdad que tuve la oportunidad de, de admirarla en vivo y bueno, ya escribimos sobre kobemoto que es una, una nueva marca china, que la verdad que viene con, con mucha fuerza, eh, la idea que, que tienen es eh, empezar a servir modelos en España a partir de la segunda mitad del, del año que viene, y, bueno, tuve la oportunidad de hablar con el CEO, con que con eh, La verdad que es, un, es una persona muy apasionada. El tío fue mecánico, digamos, en el pasado y, y bueno, ha, ha montado una, una marca de motos con una gama muy completa. Y, y pienso que puede funcionar en España porque, sobre todo, tiene unos modelos trail de media cilindrada, eh, los 510 y también uno de, de cilindrada un poco superior, como es el 810X. Y bueno, la verdad que hicieron un despliegue de medios muy grande allí en, en Milán, tienen un gran stand y, y es curioso porque tienen, bueno, pues tiene motos deportivas, tiene motos 125, tiene motos adventure y luego tiene una gama de motocross que él decía que él sabe que hay muy poco mercado de motocross y que no venderá tanto y que será complicado competir con las grandes marcas, pero es una pasión del motocross, así que digamos que, él, digamos que, que era su, su, su pasión primero tener motos de motocross en el catálogo, ¿no? Y, de hecho, su pasión por el campo hace que, que vayan a correr este año en Dakar. O sea, que la verdad que es una moto, también han sacado una, una y media adaptada a las exigencias del Dakar y veremos qué tal les va. Pero, vamos, es una marca que, que pisa fuerte, vienen
0: fuertes. Madre mía, pues habrá que estar atentos, desde luego. Bueno, otra novedad que podría sorprendernos sería una Honda, una Hornet, pero diferente a la que hemos probado hace poco. Hilde, ¿qué saber de esto?
2: Pues mira, Juan, primero creo que... Habría que recordar que Honda es un gigante, pero es un gigante también en Estados Unidos, donde vende 1,3 millones de coches al año eh, y como creo que unas 700.000 motos. Motos, eh, ATVs y side by side, esto que son como cuatro pues, para entendernos, ¿no? Y, por ejemplo, el CRV, el subeste, este, es el quinto modelo más vendido en Estados Unidos. Y, por otro lado, eh, todos sabemos que a, a los estadounidenses les encanta un desfile. Todos hemos visto las pelis estas donde se ven los desfiles, las mayores y tal. Pues bien, hay un desfile en Pasadena, muy famoso, en Pasadena, California, que se celebra el 1 de enero para festejar la llegada del Año Nuevo, que creo que este año, como el 1 es domingo, se va a hacer el día 2, pero total, que hay un desfile muy famoso en Pasadena que se llama el Rose Parade, como el, el desfile de la rosa o algo así, y el patrocinador de este desfile es Sonda que tendrá una enorme carroza en la que presentará algunos de sus vehículos, bueno, hasta aviones, porque Honda también fabrica aviones. Y lo que aquí nos interesa es que se anuncia que en el la carroza habrá también una moto eléctrica y en el cartel de los productos de Honda que vamos a ver en el desfile se podía ver el dibujo de una moto que se asemejaba mucho a la Hornet que se acaba de presentar en Almería, pero con propulsión eléctrica. No sabía muy bien, pero se intuía como un motor eléctrico y una batería y tal. Lo que, lo que eh, hay que ligarlo con lo que la marca ha dicho hace pocos meses, que iba a presentar 10 modelos nuevos eléctricos en los próximos años, de los cuales tres serían motos de ocio. Entonces, a lo mejor esta Hornet, posible Hornet eléctrica, podría ser una de ellas.
0: Bueno, estará, habrá que estar atentos. Sin duda, las marcas japonesas no. no van a estar dormidas con el tema de motos reales, grandes, eléctricas, por supuesto. Bueno, y vamos por fin con el tema de la semana. y Además, para hablar de una moto que me hace especialmente tilín. Eh, se ha probado, Alfredo estuvo probando la KTM 890 Adventure y creo que unas condiciones climatológicas un poquito adversas en Portugal, ¿verdad, Alfredo?
1: Sí, la verdad que fue una pena porque bueno, viajamos a Portugal a ciegas porque no teníamos información sobre el modelo. Tuvimos la suerte de ser eh, el primer grupo que, que probó la, el primer grupo de periodistas que probó la la 890. Y realmente llegamos al hotel sin, sin saber un poco las, las especificaciones de, del modelo. Yo esperaba que, que fuera más un restyling y un poco, como sabéis, se presentó el 890 Adventure R en Estados Unidos y, y que un poco iba a coger esas líneas, pero ahora moto, la moto cambia bastante. Eh, pues un poco lo que comentaba, cambios en la carrocería, el asiento ha sido rediseñado, la pantalla ya coge unas, unas formas más anchas y, y la verdad que, que cubre, cubre muy bien. La parte de ciclo de cambios con una nueva horquilla VP y luego también el TFT de 5 pulgadas, que digamos que hereda el que, el que tiene otras marcas del grupo, que es un TFT a color con, con múltiples funciones. Y bueno, pues la verdad es que, que hubo muchos cambios y, 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 la, y nos sorprendió, digamos, en la llegada al hotel, bueno, pues, pues la cantidad de cambios que había. Y nada, la pena fue esa. El día que llegamos hizo un día soleado, pero todo el día de pruebas, pues estuvo lloviendo desde primera hora, incluso en el vídeo que, que publicaremos esta misma semana. También veréis que es que no dio tregua, es que tuve que grabar el vídeo lloviendo incluso, ¿no? O sea, <risa> fue una pasada. Pero también es verdad que este tipo de motos Adventure pues eh, son muy buenas en estas situaciones, ¿no? También es una moto, digamos, que la hemos puesto a prueba, pues con mucho, con mucha lluvia, con mucho agua, y las carreteras estaban empapadas continuamente, había incluso como, como ríos que pasaban por medio de la carretera y el comportamiento ha sido muy bueno, ¿no? Pues ya sabéis que tiene una electrónica muy, muy interesante, eh, pues con los modos de motor y de, 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 aves en curva. Bueno, pues la verdad es que tiene una electrónica muy avanzada que, que hizo que digamos que, que pudimos hacer una prueba bastante buena. Y luego hicimos muchísimos kilómetros por campo. Ya sabéis que a los amigos de KTM, bueno, pues, pues su ADN de haber empezado off-road y aunque te digan, no, no, hacemos alguna pistita, al final hicimos tramos de, casi de, de enduro por allí, ¿no? También estaba todo muy empapado, muy resbaladizo, pero es verdad que estas motos ya puedes hacer, lo digo en el vídeo, bueno, pues, pues digamos que, que pistas de verdad, o sea, puedes hacer casi enduro, ¿no? O sea, realmente eh, puedes desconectar el, el ABS completamente, el control de tracción, el acelerador, o sea, lo puedes adaptar a, a off-road. Y la verdad que a hacer unas pistas bastante bastante interesantes.
3: Oye, Alfredo, y por lo que he visto, eh, es lo que comentabas, ¿no? Que la R, eh, digamos, que ha evolucionado, digamos, normalmente, pero la Adventure sin R es una moto más turística, ¿no? Ahora que, que, digamos, que la KTM, la Trail KTM era una de las opciones más camperas, pero ahora la han hecho, pues, que protege un poquito más. Luego he visto lo del depósito, ¿no? Que parecía un poco raro que esta moto tuviera 19 litros y la Usbarna, que su hermana gemela eh, tuviera un depósito de 20. Ahora esta tiene 20 también, ¿no?
1: Sí, bueno, digamos que mantiene lo que, lo que ya mostraron con la 790, que es el, el, el depósito que abraza el motor. Y la verdad que es una solución muy buena, ¿no? Pues, pues al final consigues 20 litros de capacidad, consigues que el que peso, digamos, lo, lo pongas abajo y hace que la moto sea más manejable. Y sobre todo haces también que la zona del depósito pueda ser más estrecha. Y es muy importante porque para las tallas más bajas, este tipo de motos, pues ya sabéis que, que a alguno le puede... Eh, generar problemas, ¿no? Y, y realmente, bueno, tiene una altura al suelo de 840 milímetros y yo que mido unos 1,72, que no, no soy tampoco muy alto, eh, llegaba perfectamente, ¿no? O sea, digamos que la zona del depósito no es tan ancha porque al poder eh, tener el depósito, digamos, abrazando el motor, pues bajas parte de los litros abajo y la verdad que es una solución muy buena. Esta vez en este modelo ya está más más bien integrado, los protectores que han hecho, la verdad que son muy bonitos y, y queda muy bien. La verdad que estéticamente, sobre todo la moto estéticamente ha ganado muchísimo, la pantalla funciona súper bien el TFT está actualizado, o sea, realmente lo han hecho pues eso, más viajera aún y, y digamos un poco más, más actual, una moto más al día, ¿no?
3: Oye, oye, una pregunta de una cosa que me ha convencido un poquito menos, el tema ese del, de la de la electrónica en modo demo.
1: Es el demo mode, de sí. Serie,
3: aunque creo que no lo han definido del todo, ¿no? Porque yo creo que ellos mismos han lanzado un poco el globo sonda y están viendo, ¿no? Cómo la gente se lo toma, ¿no?
1: Cuéntanos. Realmente es una, es una novedad en una moto de serie. Yo, yo creo que no, no, no había visto algo así, ¿no? O sea, lo que ofrece KTM es que tú saques la, la moto del concesionario con toda la electrónica disponible. Entonces, tú dispones de 1.500 kilómetros para probar toda la electrónica que tiene la moto. Y a partir de los 1.500 kilómetros, vas a un concesionario KTM y eliges aquello que, que quieras, quedarte, digamos, en, en, en la moto, ¿no? Entonces, esto eh, se aplica tanto al control de crucero, eh, también tienes el, el ABS, eh, bueno, hay una serie de parámetros eh, de electrónica que tú tienes que elegir el Quick shifter, por ejemplo, entonces tú tienes que elegir realmente los parámetros con los que te quedas. Yo lo veo bien en el sentido de, por ejemplo, no, a lo mejor no vas a meter el quick shifter y lo pruebas durante 1.500 kilómetros y luego decides si te lo quedas. O sea, para probar, digamos, la electrónica disponible de la moto, el, el modo rally también, por ejemplo, que es un modo en el que tú puedes cada parámetro de la moto lo puedas eh, editar de modo independiente pues quizás no te lo planteas en un primer momento, pero si lo pruebas, bueno, pues digamos que luego puedes elegir si te lo quedas o no. La verdad que es algo novedoso, es verdad que no estaba tan definido, sobre todo a nivel de precios, una vez que pasen los 1.500 kilómetros, pero bueno, vamos a ver qué tal les funciona. La verdad que es algo nuevo, oye, que puede ser un valor añadido para la moto.
3: Sí, bueno, eso, por ejemplo, en coches, hay coches que tienen opciones, eh, me parece que BMW eh, hay, hay una serie de gamas que, por ejemplo, tiene asientos calefactables que vienen fabricados y así de, de serie. Y si no pagas una cuota mensual, que es opcional, eh, no lo puedes activar. Es una cosa, ahora mismo nos suena muy raro, porque estamos acostumbrados a que cuando compras algo, tiene todo lo que tiene, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que en el, de cara a futuro, pues habrá 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 que acostumbrarse a esto, ¿no? Y para algunas cosas a mí no me parece mal, porque a lo mejor es lo que tú dices, el modo rally o modos muy avanzados de, de hay veces que hay motos que tienen tantas opciones electrónicas que tú dices, es que esto yo no me voy a meter en circuito, no lo voy a usar, eh, no, no lo necesito, ¿no? Pero en cambio hay otras, por ejemplo, el control de crucero, no tiene mucho sentido que en la piña tenga un botón dedicado a eso y que luego resulte que no esté activo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir
0: viendo, ¿no? Yo, yo tengo siempre tengo, que... tengo, no, quería preguntar una cosa, Alfredo, tengo siempre dudas, con una trail media tan equipada como la, la 890 Adventure, ¿Tiene sentido una superadventura? ¿Tiene sentido las, las trails más grandes? Porque yo veo que ya con esto puedes viajar con todo lujo de detalles, ¿no?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo en mi caso, que sabéis, soy un usuario trail desde hace más de 10 años, Sí. para mi caso personal es más que suficiente. O sea, esta moto de 105 caballos eh, y la moto sube muy bien de vueltas. Incluso, lo que comentaba, puedes ir con, con, con acompañante y con la moto cargada y, y cunde más que de sobra, ¿no? Yo, para mí, para mí, sería mi moto ideal, digamos, este estilo de trail media. No no, no necesitaría ni más potencia ni, ni más peso, sobre todo, ¿no? Porque, digamos que esta moto es muy, es muy manejable, ¿no? Y luego comentaros que también hubo una sorpresa, un one more thing, como decía Steve Jobs, que, que fue la, la KTM 790, ¿no? Que se recupera eh, ese apellido 790 Adventure, que, que digamos, que fue la, la, la primera, ¿no? La inicial. Nos sorprendió mucho porque yo cuando grabé el vídeo incluso, eh, bueno, pues comenté que habíamos hablado con los bosales de KTM y que nos parecería interesante poder tener una versión que pudiera ser limitable para el A2, ¿no? Porque ya sabéis que, digamos que el 890 al tener 105 caballos no había una versión limitable, ¿no? Pusieron cara extraña y e incluso me dijeron, bueno, más adelante ya veremos, ya veremos. pero pues es que el mismo día de, de, de prueba y el mismo día de la grabación del vídeo, yo en el vídeo incluso me, me, me tiro un poco a la piscina y digo que sería interesante... Pero nos llegó una nota de prensa que, bueno, pues han, han lanzado una KTM 790 Adventure que realmente es la misma 890 Adventure, pero con un motor con 95 caballos y la horquilla delantera, por ejemplo, no es regulable, sino que es una horquilla que no tiene ningún tipo de regulación. Y luego, como sabéis, hay un acuerdo muy grande entre cf CFMoto y, y KTM, y grupo KTM, y esta moto será fabricada en China bajo los parámetros de cf moto Entonces, bueno, la verdad que es un modelo que también es muy interesante, que además, Josep, ya ya podemos ver cuándo podemos probarla, porque pues hay que ver un poco la diferencia de precio, porque realmente la horquilla que no sea regulable para gente muy exigente a lo mejor, pues puede ser interesante el motor pierde 10 caballos, pero bueno, pues, pues también depende del uso, a lo mejor eh, son más que suficientes y bueno, la moto más estéticamente es muy bonita tiene otros colores, tiene otra gama cromática y, y muy, muy interesante, la verdad que me parece... Sí, ya motor... des,
3: perdona, que las 7.90 viene de China y en cambio las 8.90 están hechas en, en Austria Eso, sí pues aquí la, la clave será el precio, ¿no? Porque el tema de la horquilla, yo confieso, cuando he probado la Usbarna y cuando he probado las, las 8.90, no he tocado nada de la horquilla. Así que <ríe> a mí me podría valer. Sí,
1: y 10 caballos, no sé, pues lo que te digo, depende el, el uso, pero si no es muy exigente o no vas con acompañante y tal, realmente 95 caballos para una trail. La, la 8.90 pesaba 215. Eh, bueno, es verdad que hagan algún kilito. En la 7.90 eran 208 llena. O sea, es verdad que también estas motos, bueno, pues van ganando en electrónica, van ganando cada vez en mayores capacidades viajeras y van ganando algo de kilos. Pero, pero bueno, lo que te digo, el motor al final la mueve, la mueve perfectamente bien con 105 y entiendo que con 95 no habría mucha diferencia.
0: Bueno, yo lo tendría también, también muy claro, desde luego. Y, Ahora, bueno... La bueno, guerra pues,
1: fratricida en KTM, ¿no? Lo que comentamos. Sí. Está a 12,90, a 8,97, 90, podríamos hacer una comparativa que, que, que sería... Hombre, difícil. la 12,90 es otra cosa, ¿eh? Porque sí. cuando decía,
3: ¿para qué lo quieres...? Joder, es que te das una vuelta en una en una 1290 con sus 160 caballos y, y es otra cosa. Sí, que lo final, necesites quieres... o no, ya es, no lo sé. Pero desde luego te da una alegría al cuerpo.
0: Que... Pero al final tienes que entrar en la ciudad y moverte de una manera un poquito más ágil. O sea, para un todo uso, que es totalmente como están pensada la moto de trail, creo que en otros momentos vas más que sobrado de moto. ¿eh? Sí, sí
1: consumo, porque fíjate que estuvimos, bueno, es verdad que, que nos llovió, pero bueno, que en estas presentaciones son ready to race. Allí, cuando sale el monitor, allí no, allí no se mira para atrás. Y tuvo un consumo de 4,7, digamos, eh, mixto, tanto por carretera como sí, por sí, el campo. Sí, es, que poco.
3: O sea es que, una de las cosas buenas que tiene. Claro, y seguro
1: que la 12,90 te va a ser un gasto mayor, ¿no? O sea, que bueno, sería interesante. Sí, sí, la 12,90 gasta un poco
0: más. Bueno, chicos, y para acabar nuestro podcast de hoy, tenemos el consejo de la semana que nos lo va a dar Josep bueno, el otro
3: día hablábamos de la equipación de invierno y de no dejar de usar la moto en invierno y demás y, y comentamos un poco por encima un tema que, que algún lector nos ha pedido pues que entráramos un poquito más en, en, el, en el tema de la, pues eso, de la equipación. ¿no? Y hoy el consejo eh, va un, poco, un punto más allá de la equipación. No solo eh, interesa tener buena equipación de invierno, o sea, una chaqueta de Coretex o con membrana equivalente eh, y guantes y demás, sino eh, hay que fijarse mucho en los detalles en invierno. Eh, llevamos ya, yo creo que dos semanas que ha llovido sin parar todos los días, cosa que es muy buena noticia para, para los pantanos y demás, pero para los que vamos en moto no es tan buena noticia, ¿no? Y en estos días es cuando más notas lo importante que es cuando, bueno, pues perder dos o tres minutos extra cuando estás a punto de salir de casa en asegurarte que la manga de la chaqueta está bien cerrada que el guante, yo soy de ponerme el guante por encima para que no, no se me meta agua. Eh, asegurarte que no queda ningún resquicio entre el guante y la chaqueta. Lo mismo con el cuello, dejar el cuello bien ajustado. Si, us, si usas sotocasco o buff, asegurarte que te cubre bien. Cuando te pones el casco, que no se te haya escurrido porque es que luego llegan la, esas gotitas que se te empiezas a notar por el cuello, por la espalda y tan molesto es. Y aparte de molesto, pues al final te distrae, ¿no? En fin, eh, el consejo de la semana es no ahorrar tiempo a la hora de salir y no solo basta con tener una buena equipación, sino que hay que sacarle buen provecho con ese tipo de detallitos, ¿no? De los pequeños ajustes con el pantalón, las botas, en fin, evitar que se nos cuele agua o frío y que saquemos el máximo partido de esa equipación
0: no hay que dejar fisuras en el equipamiento de todo, y de todas maneras estamos en fechas navideñas recordad que es un muy buen regalo para todos los que nos gustan las motos un buena, una buena pista de equipamiento para, para mejorar lo que tengamos o para sustituir alguna cosa que se les haya quedado un poquito más, más, más antigua bueno pues hemos llegado casi al final de nuestro podcast de hoy solo deciros que nos podéis escribir a redacción arroba moto1pro.com con, con todas vuestras dudas y consultas que tengáis también podéis dejarlas en los comentarios de iVoox e y desearos que paséis una buena feliz semana y hasta la semana que viene
3: hasta luego
1: pues muchas gracias, un saludo
3: hasta luego